0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要讲一下多囊性卵巢症候群。Hello，Hello， hello, 大家好，今天过得如何呢？哎，我昨天晚上啊，十点半还在外面走路。你知道为什么吗？因为我个人有业绩压力，有走路的目标，每天要达到一万步，我才会觉得这样子是比较舒服的。因为昨天晚上啊，全部的事情弄完之后回家，发现什么？今天怎么才八千五？我对于这个数字就是不满意，没有达标哦。于是呢，看到外面，哎、欸，雨也停了，还凉凉的。那反正明天早上也不用早起，干脆就出去走吧，把这个剩余的步数给补完。然后一边走的我妹就刚好还打来，所以有人可以一起陪着聊天，这样走着走着也也还好。就啊、呃，最后回家的时候大概一万三千多步，还比预期的还要多。好 ，Anyway， 我要讲的就是呢，嗯。你有没有这种感觉过？以工作上来讲好了，因为这个工作大家息息相关嘛，比较有感。比如说，主管会跟你说：“哎、欸，这个月啊，要达到什么什么 KPI， 你的业绩啊。”比如说，以业务来讲，看一一个月要做到二十万，那你月初的时候如果就已经做到十五万了，那你是不是剩下的天数就可以量量过？但是如果你今天是月底，看到你只有做五万。这个的话，你就会觉得最后几天很辛苦，对吧？好，那又比方来讲，你一天如果只能吃这个1500大卡，结果你中午以前就已经吃掉1200大卡了，那请问你晚上是要怎么办？是只能啃胡萝卜了吗？好，这种感觉啦。我要说的是呢，如果你有定一些目标的数字，最好还是把它平均的分散来达成。如果没有早早先把它做起来，然后等到最后的一点点时间，逼迫自己达标的话，其实心里会非常的煎熬，让人感到很不安、很焦虑啊。其实就更容易引发一些很暴走的行为，比如说会直接自暴自弃啊，干脆明天再来好了。然后这种心态也会给自己一个阴影，觉得自己是做不到的人，会打击个人的信心，所以。关于走路这件事情呢，我常常都期许自己，如果我一天要一万步，我就早中晚各三千。而其这样子的话就很舒服、啊，完就出去一趟，走个半个小时就有差不多了啦。嗯，不必要说，如果一定要把它累积到。某一个小时要补完六七千的话，哦，那真的是很累，你也会觉得说，哎，脚很酸呐、啊，还是说、哎，天气又很热，还是不舒服。如果刚好遇到下雨的话，今天没有达标，然后就会心里有点难过这样子。好，这就是一个小小的分享，希望大家呢有目标的话，把它平均的分配，不要说弄到火烧屁股了，临时抱佛脚，那就会令人比较容易挫折。上个礼拜第三十二集，在里面有跟大家分享一个吃海绵蛋糕瘦十二公斤的人。那听众这边有发问说：“诶、欸，他后来有没有复胖啊？”我这边有去查这个博士 Mark Hop， 他并没有继续维持吃这种极端饮食的瘦身方式。毕竟他的目的也只是想要跟大家证实说热量平衡的效应。啊，总之呢，他后面有恢复正常的饮食，稍微有复胖，但我并没有找到把他目前状况叙述非常详细的内容。不过我有发现他有开立个人的 YT 频道，如果有兴趣的朋友可以看他的频道，只是说都是英文呐、啊。那他的频道呢，就是 Mark Hub PhD，M A R K H A U B P H D。我看他的照片跟影像啊，我是觉得说，其实真的比他十二年前吃这个蛋糕减肥法的时候还要瘦哦。所以说，也许他后来还是又找到另一个比较适合自己长久执行、维持体态的方式啊。那借由这个话题呢，也要再次的跟大家讲一下，任何的减肥法没有什么不复胖的啦。会不会复胖，就是看你当下你自己热量。进出的状况，有的人都会说什么啊？我变胖就是因为年纪大了啦，什么什么？我跟你讲哈，我最近才看到一分钟健身教是史考特医生的一个整理，他其中就有提到一个代谢率并不会随着年龄下滑的一个研究哦、喔。好，那这边它里面重点是。用一些检测的方式来测量二十岁到六十岁之间的人，他们的代谢率有没有说，哎、欸，年纪大的人就会比较差？其实是没有的哦。二十岁到六十岁之间，代谢率并不会下滑。代谢率意味着是你热量的消耗嘛？如果你热量的消耗都没有变的情况之下，你还变胖了，你身上储存的脂肪变多了。那唯一的解释就是说，哎、欸，你吃太多，你吃进来的没有被消耗掉，才会变胖嘛。所以呢，真的请大家不要再说自己变胖都是因为年纪大的关系，而怪当怪塞啦啊！对怪怪，我怪个爹吹啦啊，内。好，那个你如果真的饮食记录一下，还是说找个营养师，或甚至只是要跟朋友好了，你不用说一定要花钱做这些事哦、喔。我都没有说鼓励大家一定要马上去干嘛去消费。总之，你就是下载个 App， 或者跟朋友一起研究哦，读书会啊也可以啊，又研究饮食、啊，然后大家一起来比这个记录嘛，然后互相盯，你盯我，我盯你，就会比较严格，自己盯自己就有够松哦，所以看着看着，你会知道说自己吃的是有什么问题啦，一定是有多吃有少动，然后今年累月累积起来。就变胖了，好不好？尽量去抽丝剥茧一下这个背后的原因，不要觉得大众主流变老就变胖啊！我就是这个对号入座啊，还是说多囊性卵巢会变胖？那我就是多囊性啊！这个等一下我们还会讲这个话题哦。OK， 那么呢，顺便提一下蛋糕这件事情好了。哎、欸，好像突然很跳，没有没有。因为我们刚才前面讲说蛋糕减肥嘛，然后最近啊又有母亲节哦，母亲节又到了，大家难免就会需要吃一点助兴。请问台湾人哪一个节日不吃蛋糕啊？哦、过生日要吃，好、哦，情人节要吃啊，圣诞节啦，哈、哦，端午节可能还也可以吃一下那个冰的啦。<笑>好、哦，所以你这边呢，跟大家分享一下蛋糕的挑选方式。我最近在 IG 也有发一篇蛋糕的热量高低快速判断方式。哦，这边简单跟大家口头说明哦。基本上，蛋糕它的材料你要明白，它就是面粉、奶油嘛，油脂类以及什么哦，又会有蛋。还有一些糖嘛，吃起来甜甜的，所以它就是这几样东西混起来，给它个拉拉呀，哈，铁去夯，好烤一烤，还是用冰的什么的。根据三大营养素，哎、欸，哪三大记不记得哦？糖类、蛋白质、脂肪。糖类跟蛋白质每公克四大卡，油脂类每公克九大卡，所油脂热量很高啦。所以呢，只要这个蛋糕它油脂比较少。哎，你就可以判断它热量会比较低。它吃起来如果是比较蓬松的鸡蛋糕啊、戚风蛋糕、海绵蛋糕、天使蛋糕，或者是那种慕斯，哈，吃起来比较水水的，那它同样的重量之下，它的含油量比较少，含水量比较高，好，它的密度比较蓬松，这一种蛋糕它的热量平均每100公克约莫就是两三百大卡。那另一种类型是吃起来很扎实的哈，很浓的，你还要配水，不然会整个嘴巴被粘住。重乳酪起司啦、啊，布朗尼蛋糕，满满的巧克力酱，你知道哦，那个真的好好吃哦。<笑>好，这一种呢，起司啊，奶油用的量会比较多哦，所以同样的重量之下，哎、欸，油脂多了，刚才讲的嘛。所以它的热量呢，每100公克大概会落在这个400到500大卡之间哦、喔。你可以听得出来，我都会强调，同样重量之下，我们在做热量比较的时候，必须要把它们的单位拉到一致，你才知道说哦，杯杯你要花200大卡的额度去吃一个甜点。那你吃这个海绵蛋糕可以吃比较多，你吃这个布朗尼只能吃一小块，一下子就能看出这个分量的差异，那也会很快知道说，呃，原来你平常那个。气质蛋糕啊，巧克力蛋糕一口接一口，其实它热量是非常的可观的，随便吃都会比这个天使蛋糕、海绵蛋糕多个两三倍哦，真的不能小看甜点的热量。上礼拜我跟大家分享，我开始用这个 My Fitness Pal 的 A P P 热量记录嘛，那我当然也是会吃零食的啊。只要我吃到这种甜点类的，真的我都觉得我没有吃几口，然后我有去称，真的是没有几口啊，就两三百大卡了，要非常的小心，好、哦，请谨慎规划您的热量额度哦。祝大家在这个母亲节的整个月份里面呢，不要胖太多，因为这个连续攻击非常可怕。我最近的饭局也是多到不得了，只要呢没有大餐的那一天。应该是说，除了大餐的那一餐之外，我几乎都是吃得非常粗茶淡饭，很清淡，或者是干脆就空腹不要吃好了。好、哦，完全要把热量额度呢留在大餐使用，不然整个月的收支会不平衡，会超支啊！营养师也是会怕胖的好吗？我没有那种天生丽质的体质。不可能，不要想。好，接下来要进入最后一个话题，就是有关于多囊性卵巢症候群。卵巢的卵是了，不是日哦。<笑>好，为什么要讲这个话题？是因为这个突然发现 Apple Podcast 的五星留言，真的看得都会很感动。你知道我在做这个内容啊，一开始会有点在意这个评价。啊，暗赞啊。我觉得这个是大家的通病啊，你都会希望可以得到一个好的回馈嘛。但是久而久之，如果你太重视这种事情，反而会影响你的表现。就像是学生要考试，也会希望得一百分，但如果分数不理想的话，就会影响到心情，这很难免。Anyway， 我就是已经好一阵子不会去注意这件事情。那就尽量啦！呼吁大家可以留言，可以回馈的，可以给个五星好评的就顺手一下，因为每次看到我真的会动力十足，这些都会成为我的养分呐！哈，啊，那这位听众呢，他是说这个标题写着 “Abby 的 Podcast 已成为每天循环播放，提醒我隐控的精神支柱”，啊，他说呢。我喜欢你的讲解方式，不要怀疑自己，讲得很好，很有条理，有明确的方法可以引导大家，又可以抚慰人心，哦，很喜欢听我的 podcast。那因为我之前在 podcast 有这个讲减肥的历史嘛，有关于我本人在高中时期有遇到多囊性卵巢症候群，那这位听众希望了解这一方面更多的分享，关于这样的体质应该要怎么减重。或者是该如何去感受身体的变化呢？毕竟这也是他体重反反复复的挫折啊啊！要怎么去面对？好，这是相当困扰的啦。哈，谢谢你这个大篇幅的留言。其实要花一点时间把内心话写出来，真的也是蛮不容易的。很感谢你的耐心啦。首先，哈、哦、要了解到多囊性卵巢症候群，它是靠着很多症状来归纳出来的一个现象，并不是一个病。啊，所以说为什么叫做症候群，就是原因很多嘛。这个也有可能导致多囊性，那个也可能。那什么原因是常见的呢？第一个，肥胖，体脂肪比较高的人是好发族群呐、啊。好，那再来，你如果有这个容易冒青春痘啊，还是你的毛发啊，体毛比较多的话，也是它的一个症状。尤其是呢，是雄性化的这种多毛。什么是雄性化的多毛呢？它会比较偏向长在中间，比如说胡须啊，然后阴毛啊，还是说你的肚子啊，比较偏中间这里。那再来就是你有月经晚来的现象，比如说你半年可能才来个两三次，好，正常来讲一个月要来一次嘛。那你月经晚来就算了哦，还会这个月经一次量就很多，不然就会量少少的，但是拖很久。总的来说就是月经不规则啦。刚才讲的这些是比较常见的症状。那我们不是说有这些症状就直接判断自己有多囊性哦，其实诊断上面还是要先透过抽血去了解一下荷尔蒙是,不是有什么问题，比如说雌激素啊，还是雄性素，哎、欸，也有可能是甲状腺或是脑下垂体的呃部分有异常，也有可能是胰岛素抗性的问题呀、啊、等等的，必须要透过抽血来检验。那再加上你的超音波来照射卵巢的状况，是不是有多囊的现象？好，这个就必须透过专业的妇科医师来诊断了。所以刚才归纳出来几个症状，如果你发现是有符合的，哎、欸，有怀疑了，就先去看妇科，请医师来帮你排一下检验，确认先确认再说。那我今天重点就放在听众发问的这个。肥胖跟多囊性之间的关系有、哦，因为的确常常在肥胖的女性个案呢，都也合并有多囊性的现象。呃，这个举一些有名的例子，好像是这个名人小甜甜啊，或是小珍啊，哎，他们当初也都是胖胖的，然后也有这样子的症状。啊、呃，那我刚才讲的都是比较胖的，你知道有一个比较瘦的那个昆凌也是，就是那位漂漂亮亮周杰伦的妻子啦，哈、哦。不晓得举这个例子有没有比较颠覆各位的想象？我们要知道哈、哦，刚才前面讲了多囊性，它的原因是非常多的，可能就是因为这样才会成为一个世纪大谜团吧。好，简单来讲呢，多囊性它有分原发性跟后天型。那原发性呢，它通常会在发育期女生的初经的时候，就可能有多囊的这个月经不规则的状况。那后天型。通常会在三十岁之后，呃，这就会跟这个肥胖的相关性还蛮高的。为什么呢？大意大概是这样：多囊性卵巢症候群，它主要是内分泌的荷尔蒙失调。那其中呢，这个雄性素，我们女生身体里面有雌激素，也有雄性素哦。其中的这一个雄性素呢，它会。让胰岛素阻抗比较明显，那胰岛素阻抗呢，其实是很容易让身体变胖的。但是我讲这一个地方，请你不要马上呈现一个我就废，我就胰岛素阻抗，所以我受不了。哦，千万先不要这样子想。回到胰岛素阻抗，它为什么会造成容易肥胖？就是因为呢，身体收到这个。能源的时候，血糖会升高嘛？血糖升高，其实胰岛素它就是要来作用，把这些血糖下降，拿去存在该存的地方。可是偏偏这个胰岛素阻抗的人呢，他的体内是没有办法好好利用这个功能的，所以变成说，哎，胰岛素它就一直分泌，它就一直告诉身体说，你要存这些能量，你要存存存，是一个不断通知身体做脂肪累积的机制。并且呢，还会阻挡脂肪分解，因此呢，有胰岛素阻抗的人实在是减肥非常的辛苦。我们只能说他辛苦，但是不是说不能瘦。好，刚才中间有掺杂一些情绪性的字眼，请你让我再简短的整理给你听。多囊性卵巢症候群，雄性素高，导致胰岛素阻抗，于是体内的体脂肪会比较高。那体脂肪高，哎、欸，又来了，很不好意思，它又会恶性循环的去导致胰岛素阻抗的更严重，所以它我刚才讲了恶性循环，在这个循环的圈圈当中，就很难看出究竟是你弄我，还是我弄你，谁先弄谁呀、啊？你是先胖才有胰岛素阻抗，还是你有胰岛素阻抗才变成胖子？反正，哦，好累哦，真的是冤冤相报何时了？总之呢，我现在要讲重点了。不管原因是什么，减肥绝对有帮助。很多关于改善多囊性的建议都是多运动，真的要多运动。控制体重，通常减五个 percent 到十个 percent 的体重。比如说你六十公斤，你减掉六公斤。你的这个状况会改善非常的多，好，基本上那个我查到的数据是长这样子啦。那我相信知道自己有多囊性的女性朋友们，不会不知道需要控制体重，只是控制体重这件事本来就不容易了，如果又有生理上面的障碍，真的让人很垂头丧气。这真的需要更费心去调整自己的心态。我打个比方好了，可能有人他天生会残废啊，少个手或少个脚，那日子还是得过下去啊。我打这个比方，我没有要去冒犯谁，但是我就突然想到这样了。确实，生活中也有许多这种很励志的个案嘛。不要觉得说好像起跑点比较不如人，所以就对脚下的每一步都踩得很没有自信，对前面的路一点都不感兴趣。其实这是一个机会，让你去更珍惜自己，更懂得聆听一些细微的改变。在吃饭前，也许想一下，我吃多一点天然食物，我少喝。两口甜的饮料，这会对我身体来讲更舒服。比起别人需要更细微去察觉身体的变化，还要懂得分辨什么东西对你是很负担的，自然的要去排斥。我觉得这其实没有什么不好啊，因为到头来每个人都应该要好好的爱护身体，为了你自己，为了爱你的人。那如果。你因为这个原因提高了对身体的警觉，不一定你更懂得平衡身心，更懂得怎么跟自己相处哦。最后来总结一下今天关于多囊性的分享哦。前面有讲到它是一个很多原因的症候群，如果你有变胖啊、青春痘啊、多毛啊、月经不规则的一些现象，请你要先去看妇科。让医师来帮助你诊断。那诊断确认之后，也许他会给你一些药物来先改善症状，但是那是医师的专业，这个我就没有办法说什么。呃，不过我查到的资料是关于减肥真的可以帮助这一个症状的减缓。最后提醒大家，减肥都不容易，不管你今天有没有多囊性，但是为了身体，为了长远的人生着想，为了我们要去更远的地方看更多，此生不要留下遗憾，好不好？我们不是只是来当一只蚂蚁的，我们要看到更多，体验更多，享受人生。所以，为了这个理由，或者是你可以帮自己找一个理由，开始。多为身体着想，也许这样子减肥起来就没有那么痛苦啦。因为你做的每一个选择都是为自己好。好，那么我们今天的 A B 营养师休息室就分享到这里。有任何问题，欢迎私讯我，给我五星评论留言。那么我们就下周见了，拜拜。